1: Zitronenfalter falten keine Zitronen. Das wissen Sie natürlich. Dabei haben Sie sich schon mal gefragt, ob der Kapitalmarkt wirklich ein Markt für Kapital ist? Klar, Unternehmen besorgen sich über Aktien oder Anleihen das nötige Geld für ihre Investitionen. Die, die Ihnen das Geld zur Verfügung stellen oder später anderen Aktien oder Anleihen abkaufen, interessieren sich aber für etwas anderes. Nämlich für die Erträge, die aus den Investitionen zurückfließen. Sei es in Form von Zinsen oder Dividenden. Kurzum, am Kapitalmarkt ist zwar viel Kapital im Umlauf, das eigentliche Handelsgut aber heißt Zukunft. Im Kapitalmarkt-Podcast richte ich den Blick deshalb stets nach vorn. Ich will verstehen, wie Menschen auf unsere Zukunft blicken. Ich will wissen, was ihnen Sorgen macht, vor allem aber, was sie erwarten. Ich bin überzeugt, dass das die Voraussetzungen für kluge Anlageentscheidungen sind. Zumal in einer Zeit, in der wir wenig darüber wissen, was auf uns zukommt. In der heutigen Podcast-Folge geht es um meine Gespräche während der vergangenen zwölf Monate. Und das soll nicht bloß ein Rückblick sein, sondern ein Blick zurück nach vorn. Weil am Kapitalmarkt eben nicht entscheidend ist, was war, sondern was kommt. Mein Name ist Carsten Röhmheld. Ich bin Kapitalmarktstratege bei der Fondsgesellschaft Fidelity. Und ich hoffe, dass meine Gespräche auch Ihnen helfen, zu besseren Anlageentscheidungen zu kommen. Ich freue mich über Ihr Feedback, über Bewertungen und Abos für den Podcast, den wir auch im Jahr 2024 fortsetzen werden, mit besonderen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern und besonderen Perspektiven. Beginnen wir mit einer der großen Zukunftsfragen dieser Tage. Wohin treibt die Inflation? Diese Frage beschäftigt uns nicht erst seit gestern. Tatsächlich habe ich sie schon Anfang April dem Geldpolitikforscher Volker Wieland gestellt. Der war fast zehn Jahre bis zum Jahr 2022 einer der fünf sogenannten Wirtschaftsweisen. Noch heute veranstaltet er regelmäßig Konferenzen über die Arbeit der Europäischen Zentralbank. Wieland sagte mir, dass die Inflation langfristig problemlos wieder auf 2% sinken kann, wenn die Notenbanken das wollen. Denn sie allein haben die Macht, darüber zu entscheiden. Also langfristig ist es innerhalb der Macht, der Notenbanken, die Inflation dorthin zu bekommen, wo sie sie haben wollen. Denn ohne Geld keine Inflation. Also letztendlich, was ist Inflation? Inflation ist die Veränderung der Kaufkraft des Geldes. Und das Geld wird natürlich von den Notenbanken geschaffen. Das ist nicht mehr so viel Bargeld. Also es, man spricht immer vom Gelddrucken, aber es ist heute viel einfacher. Man schafft das Geld sozusagen aus der Luft, indem man im Computer eine Zahl nach oben fährt, also die Zahl äh, auf dem Konto. da hat eine Bank, ein Konto bei der Notenbank und das wird halt mal digital erhöht. Wir haben in dem Gespräch viel über Vertrauen gesprochen, über Erwartungen und Schocks. Und ich habe mitgenommen, dass wir der Zukunft nicht ausgeliefert sind, sondern überaus handlungsfähig. Wir haben kein Erkenntnisproblem, aber womöglich manchmal eines bei der Umsetzung. Bei diesen Gedanken kommt mir Manuel Attuk in den Sinn. Er ist Informatiker und Experte für Cybersicherheit. Atuk hat sich beim Chaos Computer Club einen Namen gemacht und gehört zu den Gründern der sogenannten Arbeitsgruppe Kritische Infrastrukturen. Das ist ein loser Zusammenschluss engagierter Fachleute, die sich in der Regel beruflich mit IT-Sicherheitsfragen befassen und ehrenamtlich die Politik beraten, damit die Versorgungssicherheit der Bevölkerung steigt. Genau um die sorgt sich Atuk. Warum? Weil wir, wie er sagt, zu viele schwachstellenbehaftete Systeme betreiben, die sich durch Cyberkriminelle leicht angreifen, ausspionieren und lahmlegen lassen. Und dann beginnt viel zu oft die Tätersuche, sagt Atuk. Hören Sie selbst. Und dann sagen wir als AG
2: Kritis ganz klar, es kann euch völlig Wumpe sein, wer der Täter ist und woher der kommt oder wie viele es sind und was deren Interesse ist. Die Schutzmaßnahmen sind relevant. Lasst doch den, ja. den staatlichen Akteuren den Auftrag, Täter zu ermitteln, für euch ist doch relevant, wenn eine Verschlüsselung stattfindet, was braucht ihr? Zum Beispiel ein funktionales Backup. Wenn jemand euch die Umgebung zerstört, was braucht ihr? Ach ja, immer noch ein aktuelles Backup. Wenn jemand eindringt und irgendwelche Dinge tut, und ihr könnt es nicht feststellen und sagt, pff, bis wir das analysiert haben sind Wochen um, braucht man ein Backup. Kümmert euch doch mal darum, dass ihr eure Hausaufgaben macht. Das passiert aber leider nicht, weil alle irgendwie lieber diskutieren, ob es jetzt ein Russe
1: weiß ich nicht, ein, ein Südswahili war oder ein, ein Nordamerikaner. Manuel Attuk, das klingt hier gut durch, ist ein Freund der deutlichen Worte und war dementsprechend ein überaus erfrischender Gesprächsgast. Das Thema Cyberattacken bleibt uns in jedem Fall erhalten und der Podcast ist, so viel kann ich verraten, überaus gut gealtert. Das gilt genauso für mein Gespräch mit der Mathematikerin Gitta Kutiniok, in dem es um Chancen und Risiken der künstlichen Intelligenz ging. Die KI-Technologie hat die Kapitalmärkte zuletzt ja regelrecht elektrisiert. Und seit durch chat -GPT viele unmittelbar in Kontakt damit gekommen sind, ist der Boom allgegenwärtig. Parallel dazu läuft die Debatte um Gefahren und Regulierung heiß. Gita Kutinyok betrachtet KI weder als Anlass für einen Hype, noch sieht sie unsere Arbeitsplätze oder gar die Menschheit in Gefahr. Dagegen beschreibt sie plastisch die großen technischen Fragen. Eine ist die nach der Erklärbarkeit. Können wir nachvollziehen, was eine KI tut? Eine andere ist die nach der Robustheit. Trifft eine KI verlässlich richtige Entscheidungen? Auch der hohe Bedarf an Datenmengen und an Energie begrenzen derzeit den Einsatz. Unterm Strich ist die Mathematikerin überzeugt, KI ist ein Segen für die Menschheit.
0: Also ich persönlich sehe sehr viele Vorteile von KI für die Entwicklung der Gesellschaft in eigentlich allen Bereichen. In dem Sinne, dass KI uns ein wirklich extrem wertvoller Helfer sein wird. Denken Sie zum Beispiel auch an den demografischen Wandel. Auch Dort ist es so, dass zum Beispiel Roboter älteren Menschen dann helfen können. In dem Sinne sehe ich eigentlich sehr positiv in die Zukunft.
1: Es tut gut, eine so zukunftsoptimistische Stimme zu hören, gerade in einer Gegenwart, in der wir weltweit auf so viele Krisenherde blicken. Drei Gespräche, in denen die politische Unsicherheit für mich besonders spürbar war, will ich noch einmal aufgreifen. Sie stehen exemplarisch dafür, dass unsere Zukunft auch geprägt sein wird von politischen Weichenstellungen im Hier und Jetzt. Zunächst hören wir rein in ein Gespräch mit Max Zenglein. Er ist Chefvolkswirt beim renommierten Mercator Institute for China Studies. Ich habe ihn in Taiwan als Mikrofon bekommen und aus der Ferne mit ihm darüber gesprochen, warum China für den Westen auf so vielen Feldern vom Wirtschaftspartner zum neuen Rivalen wird. Wissen wollte ich dann schließlich, ob es klüger ist, jetzt aus Geschäften mit China auszusteigen oder weiter ein aktiver Partner zu bleiben. Seine Antwort war eindeutig.
2: Sowas spricht denn dagegen, äh, auch hier äh, darauf zu setzen, dass chinesische Unternehmen verstärkt auch hier in herstellende Industrie investieren, äh, dass man da durchaus auch einen Pfad, für die Entwicklung von gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen äh, eröffnet und nicht alles im Kontext des Konfliktes sieht, der durchaus eine neue Realität sein wird. Aber wenn wir nur diesen Aspekt betrachten und jede Partei das für sich in den Vordergrund stellt, also Europa, USA, China, äh, dann bewegen wir uns ganz auf einen ganz gefährlichen Pfad. Äh, und äh, wir sollten zumindest Mechanismen auch im, im etablieren, die dazu sorgen, dass die wirtschaftlichen Verflechtungen in den Bereichen, wo es unkritisch ist, so eng wie
1: möglich bleiben. Um Beziehungen, die sich zuletzt spürbar verschlechtert haben, ging es auch im Gespräch mit Fabian Zuleg aus Brüssel. Er ist Geschäftsführer beim European Policy Center, einer der größten und einflussreichsten politischen Denkfabriken für EU-Politik und ein Kenner der britischen Politik. Genau zu dem Thema haben wir uns verabredet. Zu einer Zwischenbilanz über die bisherigen Brexit-Folgen. Und was soll ich sagen? Zuleg hat in seiner Analyse bestätigt, dass die britische Wirtschaft massiv unter dem Brexit gelitten hat. Das Bruttoinlandsprodukt ist geschrumpft, die Schulden sind gewachsen, die Schere zwischen Arm und Reich hat sich weiter geöffnet.
2: Aber was, glaube ich, sehr viel wichtiger ist, ist, dass in dieser schwierigen wirtschaftlichen und politischen Lage Großbritannien ein wichtiges Werkzeug aus seinem Arsenal entfernt hat, um damit umzugehen, weil die EU eben zusammenarbeiten kann um solche Probleme anzugehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, eine der, der großen Themen, die in den nächsten Jahren auf jeden Fall auf der Agenda stehen, wird, ist Industriepolitik. Was für eine Industriepolitik machen wir? Wir sehen ja auch, Industriepolitik wird längst in der ganzen Welt gemacht. Das wird in Amerika gemacht, das wird in China gemacht. Ja, und wie besteht man in so einem Wettbewerb? Wie besteht man, wenn man ein kleines Land ist mit beschränkten Mitteln? Da würde ich sagen, ist man sehr viel besser dran, wenn man in einem Zusammenschluss mit anderen Ländern agieren kann. Und das ist die Möglichkeit, die Großbritannien jetzt nicht mehr
1: hat. Mit diesen Konsequenzen werden wir in Zukunft leben müssen, sagte mir Zuleg. Denn ein Rückfahrtticket in die EU hat Großbritannien nicht. So wirken die schlechten Entscheidungen aus der Vergangenheit weit fort in die Zukunft. Dass das auch besser geht, darauf hofft Yannick Steitz von der Berliner Denkfabrik Dezernat Zukunft. Er hat mir seine Vision einer nachhaltigen Industriepolitik für Deutschland und Europa skizziert, mit der wir das Klima schützen und wettbewerbsfähig bleiben. Grüner Stahl, effizientere Anlagentechnik, neue Energieformen. Mit einem solchen Mix will Steitz in die Zukunft aufbrechen. Zur Wahrheit gehört auch, wir haben in Deutschland nicht die besten Voraussetzungen für eine klimaneutrale Schwerindustrie.
2: Langfristig wird es aber so sein, und das sieht man eben jetzt auch, zum Beispiel USA schon über den Inflation Reduction Act, aber auch Australien, die wirklich jetzt massiv die Erneuerbaren hochfahren, erst Industriestandorte an anderen Teilen der Welt wirklich auch in die Transformation einsteigen und dass dort die Perspektive ist, dann eben auch die Welt mit klimaneutralen Produkten zu beliefern. Das heißt, für Deutschland ist dann eben auch ganz konkret die Alternative, dass ein Teil der Kunststoffe, die man heute noch hier produziert, in der Zukunft importiert
1: werden. Was bedeutet das für unsere Abhängigkeit von anderen Staaten? Steitz liefert dazu eine präzise Analyse. Letztlich, so sagt er, senkt der Import erneuerbarer Energien unsere Abhängigkeit. Sonne und Wind sind in viel mehr Ländern verfügbar als Öl und Gas. Ob wir diese Energie nun direkt importieren oder in Form eines grün produzierten Grundstoffs wie beispielsweise Ammoniak, spiele keine Rolle. Zwar kostet der Ausstieg aus Teilen der energieintensiven Industrie Arbeitsplätze. Andererseits bleiben Jobs in nachgelagerten Produktionsketten erhalten. Und Massenarbeitslosigkeit sei nun ohnehin keine große Gefahr in einer Zeit des Fachkräftemangels. Über die Zukunft unserer Arbeitswelt habe ich noch mit zwei weiteren Forscherinnen gesprochen. Im Gespräch mit Arbeitsmarktforscherin Melanie Ahns ging es um die Folgen der Digitalisierung auf den Arbeitsmarkt. Ich wollte von ihr wissen, ob uns Maschinen und KI in Zukunft die Jobs wegnehmen. Ihre Antwort?
2: Die Leute werden anders arbeiten, die Berufe ändern sich. Deswegen werden sie aber noch lange nicht entlassen, sondern die meisten werden von ihren Arbeitgebern weitergeschult, auf vielleicht andere Tätigkeiten gesetzt bleiben, aber sehr wohl weiterhin beschäftigt. Und zum anderen, selbst wenn eben zu Teilentlassungen ziehen sollten, dann entstehen aber eben natürlich auch andere Tätigkeiten an anderer Stelle, neue Berufe. Und unter am Strich ist uns die Arbeit in der Vergangenheit nicht ausgegangen. Und ich ähm, sehe auch keinen Grund zu denken, ey, dass das jetzt der Fall sein sollte, nur weil KI jetzt plötzlich andere Berufe betrifft, als das vielleicht vorher der Fall war.
1: Zuversicht ist also angebracht. Und diese Haltung gilt selbst für unser öffentliches Rentensystem, das unmittelbar mit der Arbeitswelt zusammenhängt. Und das unter Druck geraten wird, wenn immer weniger Menschen arbeiten und immer mehr Menschen im Ruhestand leben. Alexia Fürnkranz preskawetz Expertin für alternde Gesellschaften aus Wien, hat im Gespräch ein Plädoyer für eine Reform der Rentensysteme gehalten. Sie hält mehrere Säulen der Absicherungen für nötig. Staatliche Grundsicherung, sagt sie, ist am besten durch flexible Formen der individuellen Vorsorge zu ergänzen. Dafür braucht es vor allem finanzielle Bildung. Also ich
2: glaube, wir haben es noch nicht geschafft, auch die Leute entsprechend auch so vorzubereiten, dass sie selbstständig eine Wahl treffen können, um auch entsprechend sicher ihre Pension dann gestalten zu können. Also ich glaube. Der Staat soll helfen und das würde ich immer betonen. Er soll auch eine gewisse Aufgrundsicherung, er soll auch einen Transfer aus zwischen den Gesellschaftsgruppen ermöglichen. Aber wir müssen es einfach auch schaffen, dass unsere Gesellschaft fitter wird im Sinne von finanziellen Investitionen, finanziellen Überlegungen auch für die Pension.
1: Heißt also, wir stehen vor der Aufgabe, uns fit zu machen für die Zukunft. Heißt aber auch, die Anstrengung lohnt, sie zahlt sich aus. Genau deshalb, so scheint mir im Rückblick auf dieses von Krisen geprägte Jahr, ist es so wichtig, positiv nach vorn zu blicken und das Gute zu erwarten. Nur, wie kommen wir dahin? Das ist eine Frage für den Psychologen. Und deshalb habe ich mir zum Abschluss einen der bekanntesten Psychologen unseres Landes in meinen Podcast eingeladen. Stefan Grünewald, Autor von Bestsellern wie Deutschland auf der Couch oder Die erschöpfte Gesellschaft. Stefan Grünewald beschreibt den Zustand unserer Gesellschaft als depressiv. Immer mehr Menschen, so sagt er, sind verängstigt und ziehen sich ins Private zurück, den einzigen Ort, aus dem sie Zuversicht schöpfen. Er sagt aber auch, wir können es schaffen, wieder zurück in die Spur zu finden. Wenn es gelingt, Gemeinschaft mit Selbstwirksamkeit zu verbinden, wenn es gelingt, Events zu
2: kreieren, wo die Menschen das Gefühl haben, aha, hier werde ich gebraucht. Hier habe ich auch eine sinnvolle
1: Aufgabe, dann entsteht wieder ein sozialer Wirkungsraum. Lassen wir uns also von den Widrigkeiten der Gegenwart nicht aufhalten und begreifen wir die Zukunft als ein Projekt, bei dem wir alle anpacken. Sie hat es verdient.
0: Das war der Fidelity Kapitalmarkt Podcast mit Carsten Röhmheld. Weitere Informationen finden Sie in der Podcastbeschreibung und auf Fidelity.de.